0: Buenas tardes, este es Paisaje Audiovisual, nuestra emisión número 110. Como siempre, Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta los acompañamos como cada jueves. La Remigio es radio de interés público. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Todos nuestros programas ustedes los pueden encontrar en nuestro perfil de iBox, emisora cultural de Pereira, en nuestro micrositio Paisaje Audiovisual y googleando eh, nos encuentran en Spotify y seis plataformas más. Queremos invitar a todos nuestros oyentes y en especial a quienes hacen parte de alguno de los procesos de la industria audiovisual, la escritura, la producción, la dirección, el arte, el sonido, la fotografía, a que conozcan Aula Encuentros 2021. Aula Encuentros 2021 es un espacio académico abierto al público que está compuesto de clases magistrales dictadas por los tutores y tutoras de esta edición de Encuentros. En Aula Encuentros Solo googleando aula encuentros podemos llegar a clases de producción, diseño, sonoro, desde el guión, nuevas dinámicas de distribución y circulación, guión y storytelling dictadas por destacados expertos en Iberoamérica. Las clases son gratuitas y para ingresar a ellas solo es necesario hacer una inscripción previa. Eh, se puede conocer más de estas clases en aula encuentros numeral. Aula Encuentros 2021 Aula Encuentros 2021 es, hace parte del decimosexto encuentro internacional de productores y el segundo encuentro de nuevos medios y contenidos interactivos en lo que ha corrido de esta semana ya se han dado charlas muy interesantes eh, los que fueron los días martes miércoles y jueves eh, por ejemplo el día martes eh, la productora Cristina Gallego estuvo hablando de producción creativa desarrollo aspectos creativos y financieros eh, el día miércoles ayer eh, Eloisa López Gómez desde Estados Unidos eh, realizó la charla hice mi película y ahora qué el día de hoy Justo a esta hora en que comienza Paisaje Audiovisual, tenemos desde México la charla con Michele Kutolenek, el flujo del sonido en el cine desde el guión. Muy bien, y para los próximos días eh, vienen otras charlas eh, con Diego Briseño. Eh, mañana viernes a las 10 de la mañana podremos presenciar la charla Financiando Transmedia en los mercados internacionales. El día miércoles 25 de agosto a las 10 de la mañana igualmente con Arturo Díaz desde España la charla Cambios en la narrativa y el lenguaje audiovisual tras la llegada de las plataformas. El día viernes 27 de agosto, igualmente a las 10 de la mañana, con Daniel Resnick desde España, ¿Cómo crear personajes transmedia memorables? Recursos narrativos para mejorar tu proyecto. El viernes 3 de septiembre a las 10 de la mañana con Alejandro Ángel originando desde Colombia entre en que caben 100 una playlist para intentar entender el numeral New Media. Estas son pues clases virtuales gratuitas que requieren previa inscripción, ingresen a numeral Aula Encuentros 2021. Seguimos con la actividad formativa y de interés específico para quienes hacen parte de la industria audiovisual siempre creciente y dinámica. Por supuesto que todos estos temas son de interés general también para todas las personas que quieren saber cada vez más de aspectos creativos, jurídicos, eh, estéticos alrededor del cine y en general de los audiovisuales. Desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura se están implementando una serie de charlas a nivel regional por departamentos con el objetivo de capacitar a los agentes del sector audiovisual y cinematográfico sobre el funcionamiento y los beneficios de la Ley de Cine 814 de 2003 y los procesos relacionados con la misma. Las acciones en las regiones andina y oriental eh, que comprenden los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander y Tolima, se llevarán a cabo en el mes de agosto eh, a través de tres sesiones. Esas tres sesiones son las siguientes. El día martes 24 de agosto entre las 10 y las 12 se llevará a cabo la sesión informativa cómo financiar mi proyecto cinematográfico a través de la ley de cine en esta charla sobre la ley de cine 814 de 2003 se enfoca eh, a los productores y realizadores sobre las generalidades y beneficios de la ley además de las recomendaciones para llevar a cabo el trámite de reconocimiento como proyecto cinematográfico. Quienes quieran ingresar deben llenar un formulario que pueden encontrar en la página del Ministerio de Cultura en la Dirección de Cinematografía. Para el día 27 de agosto también en el horario de 10 a 12 del día, se dictará la charla Reconocimiento de Obra Cinematográfica Nacional para Cortos y Largos Terminados. La charla sobre la Ley de Cine 814 de 2003, enfocada a los productores y realizadores sobre las generalidades y beneficios de la ley, además de las recomendaciones para llevar a cabo el Trámite de Producto Nacional para Obras Terminadas. Resaltamos la importancia de realizar este proceso, de que los realizadores y productores aprendan a realizar este proceso ya que si no se realiza es como si la obra rodada eh, no existiera y es requisito sine qua non para festivales, convocatorias y posteriores procesos de postproducción o de concurso. El día martes 31 de agosto termina este ciclo de charlas, eh, en el horario de 2 a 4 de la tarde está la charla Invierte en Cine, incentivos de la ley 814 de 2003. Esta charla está enfocada en los beneficios tributarios para inversionistas o donantes en proyectos cinematográficos. Recordamos que todas estas charlas son con previa inscripción. Ustedes pueden llegar al formato a través de la página del Ministerio de Cultura de la Dirección Cinematográfica. Mayores informes pueden escribirle a... Xiomara Rojas Prieto, de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, su correo es xrojas.mincultura.gov.co xrojas Recordemos que en la reciente versión del Festival de Cine de Cannes, la versión número 74, se impuso la película Memoria de Apichatpong Punk, Veresate de que obtuvo el premio del jurado. Eh, recordemos que esta película de Apichatpong Punk eh, es una coproducción, en la que participa Colombia a través de la productora Burning de Diana Bustamante, destacada productora colombiana de la que hemos hablado en Paisaje Audiovisual. Pues bien, eh, esta película protagonizada por Tilda Swinton, que tiene actores colombianos, entre ellos el increíble Juan Pablo Rego, y que tuvo como locación eh, Pijao Quindío, es una película bien interesante del director tailandés que toca temas filosóficos, metafísicos, de una honda reflexión, asimismo, sobre el quehacer cinematográfico y entre ellos la memoria, el valor del de olvido, de los formatos. Pero sobre todo es un cine que ha demostrado que el cine marginal, es decir, de las fronteras más allá de Hollywood y los grandes escenarios de Europa, es un cine que está ahora en el mainstream mundial. Acaba de ver la luz el libro de Jerónimo Ateortú Arteaga, este guionista y realizador paisa, Los Cines Por Venir diálogos con autores contemporáneos de la editorial crítica eh, un interesante volumen que tiene entrevistas de diferentes eh, a diferentes realizadores nacionales y extranjeros entre los nacionales pues está Víctor Gaviria eh, entre los extranjeros pues tenemos a Kelly Reichardt a Albert Serra, a Pedro Costa y entre ellos a, a Pichat Punk Queremos hoy compartir con nuestra audiencia varios fragmentos de la entrevista que Ateortúa le hace a Pichat Pong. Esto fue eh, el año anterior, antes de que viera la luz la película eh, Memoria, de la que mencionábamos hace un rato su trascendental importancia porque vuelve a colocar al cine, a la producción colombiana dentro de los festivales del mundo. Pero es además un diálogo en unos términos demasiado interesantes acerca del de cine que se quiere hacer desde la periferia, la periferia geográfica, pero también la periferia temática y más allá de los grandes presupuestos de Hollywood. Dice Jerónimo Ateortúa como introducción a su diálogo con Apichat Punk. Hay, en toda la obra de Apichat Punk, una respuesta briosa a esa fijación melancólica del cine moderno que declara todo el tiempo la muerte del cine. En su ópera prima Mysterious Object at Noon, del año 2000, queda claro que el cine no solo no ha muerto, sino que además habita dentro de las personas. Media nuestra imaginación y, si se le estimula, se reproduce como un organismo vivo. La obra posterior de Apichatpong desarrolló la idea del relato como objeto vivo y dio lugar a películas en que la tradición y la cultura popular se renuevan en el mundo presente, en el aquí y ahora de su propio país. Quizás sea la búsqueda fundamental del director tailandés la de trascender el realismo. Entiéndase bien, el realismo más no la realidad. El director nos propone alcanzar a través del lenguaje cinematográfico un nivel de realidad que pueda traspasar los límites de lo que el cine cree posible, pues queda claro en su obra que el mundo es más real entre más mediado esté por la imaginación. Dice Jerónimo Ateortúa Arteaga para iniciar este diálogo. Hace años leí una crítica muy linda de Sergio Wolf, en la que describía su cine como un cine infinito, en el sentido de que hay en él un proyecto poético que asume la realidad como algo expandido, donde hay un espacio y un tiempo sin límites. Al tiempo decía que esa infinitud era quizá la enfermedad que está tan presente en sus películas. Esta es una visión con la que concuerdo bastante, pero quisiera saber usted qué piensa de ello. Todas estas capas que mencionan, están ligadas a mi propia memoria. Yo simplemente empecé por representar estas diferentes capas como manifestación de una enfermedad física, pero luego empecé a explorar la presentación de estos elementos de una manera no propiamente filosófica, sino de un modo orgánico, a través del cine es decir, tratando de que los espectadores sientan que el cine, en sí mismo, está infectado de algún modo. Entonces, en mis películas, no solo están las personas literalmente con enfermedades, sino que también hay un diseño sobre el tiempo, de, digamos, el entretenimiento, que suma capas para hacer sentir al espectador de este modo, es algo similar a lo que experimentamos cuando vemos televisión o estamos expuestos a la información. Esto puede ser vivido como una especie de enfermedad, pero es algo que se logra simplemente a través del uso de técnicas particulares en el cine. Pregunta Jerónimo Ateortú-Arteaga ¿Sus películas muestran una especie de realidad expandida que no está limitada por la causalidad del storytelling tradicional? Responde a Pichat Punk Tiene mucho que ver con el montaje y, por supuesto, con un diseño del tiempo. Para mí la clave es la simplicidad en los sueños siempre ocurren muchas cosas, pero cuando llega el momento de resumirlo, el sueño es siempre un puñado de palabras claves. Yo intento trabajar con eso. Tal vez esto es lo que transmite esa sensación que usted comentaba, pero en todo caso no es una decisión consciente. No es que yo diga, listo, quiero hacer una película con una atmósfera de sueño. ¿Qué tan importante es para usted contar una historia en sus películas? Bastante, porque incluso cuando uno hace cine experimental hay una historia, solo que es más libre. Incluso cuando uno ve una imagen abstracta hay una historia dentro de ella. El cerebro humano genera conexiones y extrae una historia siempre. Y eso me gusta del cine. Es un arte muy físico y al tiempo subjetivo. En el cine uno tiene la representación sobre la representación de las cosas y al sumarle el tiempo es posible crear una historia u otras historias dentro de la mente de los espectadores. Pregunta Jerónimo, sus películas son extremadamente sensuales e invitan al espectador a experimentarlas de un modo, digamos, erótico. Y ello está incluso en el modo en que filma a un toro, la noche, una princesa o hasta una pierna llena de cicatrices. Responde a Pong. en mis películas hay una aproximación física a las cosas, no intelectual. Simplemente porque ese no es nuestro trabajo. Intelectualizar las cosas es el trabajo de otros, tal vez de los filósofos, no de los cineastas. El trabajo de un cineasta es ser honesto. A esto me refería cuando decía que el mundo de las artes visuales se ha corrompido porque todo proviene únicamente del lado intelectual. Eso es lo que siento tan incorrecto en el arte institucionalizado, cosa que también le viene ocurriendo al cine. Creo realmente que no existen las fórmulas y por eso intento subrayar esa necesidad de que cada uno encuentre su propio ritmo y cuando alguien encuentra su propio ritmo, ello puede servir para explicar su propio cine pero no con palabras. La teoría debe venir después de la película, no antes, e incluso diría que un cineasta ni siquiera necesita saber eso. Dada su creciente sospecha sobre el cine y que además usted ha incursionado en otras artes, la pregunta es ¿por qué seguir insistiendo en el cine? Sigo haciendo películas porque sigue siendo algo emocionante. El cine es todavía demasiado joven y aún tiene esa magia que logra sorprenderme cada vez que estoy haciendo una película, especialmente en el montaje. Cuando comencé a hacer películas trataba al cine como si fuera una especie de dios en un pedestal al que hay que obedecer, pero en los últimos años he venido trabajando con otros medios, formas, marcos que lidian muy distinto con las cuestiones sobre la realidad, el presente y el cuerpo. Así. El cine me empezó a parecer cada vez menos confiable y de repente dejó de estar allí arriba en su pedestal y devino algo simplemente normal. Sin embargo, el cine siempre me ha provocado. Es como una especie de magia o vudú que no logro desentrañar, un animal imposible de domesticar. Entonces, me di cuenta de que no existen las fórmulas, incluso en las películas de Hollywood, que involucran tanto dinero. No importa cuánto lo intenten anticipar apegándose a fórmulas, las películas de Hollywood aún fracasan, simplemente porque no hay forma de predecir si algo funcionará o no. Ese es el elemento que me hace persistir en el cine, lo cual es también asombroso, porque al tiempo el cine es solo luz. Aún así es misterioso. ¿Cuál es su relación con la idea de los espectadores? ¿Es algo que tiene en cuenta a la hora de hacer una película? Y cierra a Pichet Punk. Mentiría si dijera que no me importa. De todos modos, debo decir que creo que no es posible complacer a nadie. Sin embargo, el espectador es siempre una pregunta que me hago. ¿Hacia dónde se dirige ahora? Me dirijo a Latinoamérica. En Europa no siento nada. Siento que en Latinoamérica hay mucha energía. Al mismo tiempo, estoy fascinado con el colonialismo. El hecho de que en Tailandia no hubo una colonización, pero que sí la hubo constantemente alrededor, francesa, inglesa, española. Sin embargo, hay una enorme colonización interna que está ocurriendo hoy con mucha violencia. En Latinoamérica está todo el tiempo presente el asunto de aquellas civilizaciones que fueron aniquiladas. Esto es algo que me interesa mucho como también la idea de cierta tradición curativa y el asunto relativo a una percepción distinta del tiempo o en un sentido antiguo que implica el uso de ciertas drogas o plantas.